1: Bonsoir, on est bien sur Choc, c'est le tome 13 de Mission Encre Noire, chapitre 173, et c'est le retour pour 2015 de Carnet Noir. Salut Morgan Salut Eric passa sa main droite dans ses cheveux de rue et posa un pied sur le rebord de l'immense bague de ciment remplie de plantes qui empiétait sur le trottoir de l'avenue du lutte coude appuyé sur la cuisse menton dans la paume il contemplait la rue en fumant à sa droite une adolescente prit à la station bixi un vélo dont les chromes scintillaient au soleil il pensait au commandant tanguet et lorsqu'il se représentait son visage, tout ce qu'il voyait, c'était un jeune homme dans un fauteuil roulant. Ce jeune homme avait à peu près le même âge que son propre fils, Martin. Tanguay et lui n'avaient jamais parlé de leurs enfants. Cela aurait-il changé quelque chose à leur relation s'il l'avait fait ouais. Victor haussa les épaules et tira une dernière fois sur sa cigarette. Retirant son pied du rebord du ciment, il écrasa son mégot dans la terre et remarqua entre deux fougères une bombe de peinture aérosol. Il se leva alors, il leva alors les yeux vers le mur de briques blanches couvert de graffiti qui s'élevait devant lui. L'une des œuvres attira aussitôt son attention. Peinte par-dessus les autres, elle représentait un squelette aux yeux d'émeraude, tenant dans une main un bonnet de Père Noël et de l'autre un long couteau. Le curieux personnage menaçait un homme coiffé d'une casquette portée de travers sur le côté de la tête. Vêtu d'une camisole, une grosse chaîne en or pendant autour du cou, l'homme braquait son pistolet. Victor se retourna, perplexe. Il songea aux bombes aérosol aperçues près du conteneur à déchets lorsque son œil capta du mouvement. Il sortit son cellulaire de sa poche et se mit à marcher à vive allure vers l'immeuble d'en face. Voilà un extrait de « Violence à l'origine » de Martin Michaud. Morgane, une enquête de Victor Lessard qu'on attendait depuis pas mal de temps.
0: Depuis euh, presque deux ans, je pense, puisque euh, Martin Michaud lui avait fait... Euh... Euh, avait décidé de nous laisser un peu tranquille et euh, avait publié « Sous la surface » qui n'était pas dans la série, celui-là. Euh, mais on était tous très contents de revoir euh, Victor revenir avec ce titre « Violence à l'origine
1: ». Puis, nous avait même gratifié, me semble-t-il, une toute petite nouvelle qui s'appelait « Sacha ». Sacha, aussi. ouais, c'est ça. J'en était... parlerai peut-être un petit peu plus tard. Peut-être <rire> pas aujourd'hui, mais un petit peu plus tard. <rire> euh,
0: mais là, c'est ça. C'est vraiment le retour de Victor euh, qui, avec une enquête qui... Euh, qui, dès le départ, frappe fort, puisqu'on retrouve la tête de Tangue, celui dont tu as parlé dans mm -hmm. l'extrait, euh, dans une, un conteneur à poubelle. Et Tanguay, c'est un haut gradé du SPVM. Ouf. Alors, vous imaginez que ça fait mal du côté de la police. Euh, le supérieur immédiat de Victor est parti en vacances. Et donc, c'est lui qui se retrouve en charge de l'affaire, euh, qui lui semble quand même un peu grosse pour lui, euh, surtout que on l'a senti dans ton extrait, c'était pas un grand fan de Tanguay. Donc, euh, c'est un peu difficile pour lui de, de se mettre dans cette enquête-là. Euh, en fait, c'est ça. Très vite, il va se rendre compte que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et ce qui le mène là, c'est ce graffiti dont tu parles. Euh, et au deuxième meurtre, avec un graffiti, il se dit que Là, on a droit à une série. Donc, vous pensez bien, c'est du Martin Michaud. Ça va partir à fond.
1: Ouais. Et puis pour tous <rire> les fans, c'est toujours un plaisir de se, de se replonger dans ces aventures. On se dit mais qu'est-ce qui a changé, évolué ou resté chez Martin Michaud C'est ça. Et, et qu'est-ce qui a évolué autour de lui puis On voit on... déjà qu'il s'est remis à fumer.
0: <rire> on, <rire> on voit, c'est ça. On voit ces personnages-là évoluer. Euh, ça permet aussi ce volume-là à Martin de, à Martin Michaud de, de fermer certaines intrigues qui nous laissaient en haleine depuis le début. Donc il y a des petits choses comme ça pour ceux qui le suivent depuis le départ qu'on va voir euh, ce, ce chlore et euh, c'est très agréable de voir ces petites graines semées au, au fur et à mesure des enquêtes euh, faire quelque chose à la fin. Là.
1: Alors autour de Victor Lessard, il n'est pas tout seul évidemment, il y a plusieurs personnages euh, qui sont en orbite. Euh, tu peux peut-être nous dire un mot.
0: Euh, ben, en fait, c'est des personnages qu'on connaissait déjà et qu'on voit évoluer. C'est vraiment ça qui est chouette avec Martin Michaud, c'est qu'il euh, est très bon là-dedans. Donc par exemple, il euh, y a Jacinthe, Jacinthe Taillon qu'on avait découvert je pense que c'était dans le deuxième. Mmh, mmh. Euh, dans le deuxième, elle était euh, très caricaturale. On l'adorait comme ça, hein, c'est pas une critique, mais c'était vraiment euh, la caricature de la flic pas aimable, euh, plus ou moins vulgaire, euh, qui nous avait pensé à l'époque à certaines matricules ouais. très connues à l'époque. Euh, <rire> <rire> euh, et Jacinthe, petit à petit, dans les autres romans, elle s'est affinée, et là encore elle se précise, euh, elle devient plus, euh, plus drôle, mais dans le sens plus plus fin de l'humour. Euh, plus complice
1: on... aussi avec Victor. Plus complice avec
0: Victor. Donc, c'est vraiment un personnage intéressant pour ça. Euh, et moi, le personnage que j'ai vraiment aimé, c'est Loïc, ah. qui est le petit jeune de la bande mm -hmm. euh, et qui euh, était un personnage en construction dans les premiers. Et là, on trouve... je trouve qu'il qu est beaucoup plus tangible. On voit ses problèmes, il est plus humain, il est plus construit. Mais c'est logique aussi, c'est que c'est ça. Il, il grandissait dans les précédentes. Donc, euh... Et je
1: ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'à chaque roman, on découvre un nouveau personnage. J'ai l'impression que dans le tout le premier, sa compagne ou sa future compagne, Najda, prenait de la place, puis Jacinthe, ça. puis maintenant Loïc.
0: C'est pas faux, c'est ça. Il développe ouais. des personnages différents. Une fois qu'on connaît bien un, il, il, il se prend le temps d'en développer un autre. Donc ça, c'est très, très chouette. Et euh... puis,
1: évidemment, il y a toujours un méchant, vilain, pas beau.
0: Et puis, dans celui-là, bah, le Père Noël, c'est facile, mais c'est une ordure. <rire>
1: c'est une ordure, c'est clair.
0: Alors, on va... bah, je ne veux pas en dire trop, ça serait trop bah bête oui, on dévoilerait non. trop de choses. Mais euh, je trouve que ce personnage-là, choisi, ce, ce personnage de, de, de Père Noël, c'est génial parce que le Père Noël, c'est cette figure tellement positive euh, que euh, tellement liée à l'enfance, au plaisir, à la famille euh, et en plus de, tout le roman on sait rien de ses agissements, on ne nous dit rien euh, donc c'est vraiment euh c'est très chouette ce personnage là et alors juste pour la petite note drôle je suis en train de lire un roman où le méchant euh, c'est le, le marchand de sable donc non. il doit y avoir quelque chose dans le roman actuel dans le polar actuel, en tout cas nos héros d'enfance sont désafoirés.
1: attendons le retour du père Fouettard, la mère Fouettard Enfin bref tout va y passer, mais moi j'ai vraiment goûté aussi forcément en tant que lecteur ou de lectrice on prend un peu de recul Puis euh, même si je pense que Martin Michaud a quand même joué avec le personnage du père Noël par moment il y a quand même des petites rires quand on prend un peu de recul le père Noël est mis dans certaines situations ça peut être drôle en tout cas quand il est cité on peut pas mal, euh, pas mal rire et, euh, et moi en, reparle, en retrouvant euh, Jacinthe d'ailleurs moi je trouvais que c'était vraiment euh, c'est le roman où euh, l'échange avec, avec elle est le plus abouti En fait, hein. il y a une fameuse scène de chantilly je vous en dis pas plus à <rire> vous d'imaginer non non arrête d'avoir <rire> des images très bizarres justement <rire> une raison de plus d'aller lire
0: mais, euh, mais vraiment le personnage qui est, euh, qui est le plus bah, comme d'habitude le plus euh, raffiné, le, le plus euh, fini, terminé, mmh, mmh. c'est vraiment Victor. Parce que je trouve que vraiment, Victor Lessard, il, il, est, euh, il est à la fois plus équilibré que dans les précédents, oui. mais, mais en même temps toujours proche de la rupture, parce qu'il ressemble à plein de héros, de polar qu a, que, ben, que moi, j'affectionne, qui sont ces flics avec une idée de la justice qui est tellement pure que, euh, que ça marche pas dans la police parce que euh, la, la police, elle est dans un monde qui n'est pas parfait. Donc, ils veulent vraiment rendre cette justice parfaite, et ils ne peuvent pas. Et ils sont toujours euh, en train de jouer avec cette politique et ce pouvoir qu'ils n'aiment pas. Euh, et euh, donc, c'est ça, passionné. Euh, et toujours sur cette ligne limite... Ouais, c'est où qu'on franchit la ligne, c'est où que je m'arrête. Et cette question-là, elle est dans plein de polar, mais quand c'est bien fait, on en redemande encore.
1: Ouais, puis d'ailleurs, c'est des questions qu'on se pose entre nous avec Morgane Quand on <rire> quand on boit un verre ensemble, tu, dans le dernier Martin Michaud, mais tu, tu, tu vois la limite et tout. <rire> je dis bah oui, mais la limite, il a du mal à jouer avec la hiérarchie. Il me dit mais non, mais non, il joue tout le temps avec la limite.
0: <rire> Donc c'est vraiment ça qui est ouais. qui c'est très euh, ça n'a rien d'original, mais en même temps, c'est une question qui se pose perpétuellement, je pense. Ouais, il s'arrange
1: tout le temps à tourner des coins ronds, c'est clair non, non, dans tous, les, dans tous ses romans, euh, et il ne s'énerve pas. C'est un personnage qui ne s'énerve, ou très rarement. En oh, tout cas, ouais dans celui-là... Oui, mais pas dans
0: celui-là, d'accord. Pas
1: dans celui-là. Euh, ouais, il,
0: il y a un moment quand même.
1: Ouais, il <rire> préserve sa ligne de conduite. Hein. On, on, va, on est loin comme du bourg-pif hein, euh, habituel. Euh, on va dire, les chez Lino Ventura, vous savez quand même qui c'est Lino Ventura. Donc, euh, le genre de cow-boy qui est avant, pose les questions après. Non, voyez, lui, non, quand ça. même pas.
0: Mais, euh, mais c'est ça, il, a, il arrive quand même, euh, c'est ça, être toujours cette limite et à nous faire nous poser des questions.
1: Justement. Il y a quand même pas mal de thèmes qui sont développés dans, dans ce roman, non des thèmes qu'on retrouve assez souvent chez Martin Michaud.
0: Euh, oui, il euh, y a des thèmes comme celui de la vengeance, mm -hmm. euh, classique, mais n'empêche que ça aussi ça fait partie des questions perpétuelles. Euh, Est-ce est qu'on a le droit de se venger Est-ce que la fin justifie les moyens euh, Ça aussi, c'est souvent récurrent dans le polar, mais n'empêche, euh, je pense que la question ne sera jamais tout à fait résolue, donc on peut continuer de la poser. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut créer un tueur? Est-ce que Comment, comment on devient victime Comment on devient coupable euh, Ça, c'est vraiment quelque chose de fort qu'on retrouve dans d'autres polars, comme euh, dans « Encore » de Franck Tillier. On, on sent ça aussi dans son dernier. Euh, c'est vraiment comment on devient un tueur Est-ce qu'on est qu peut devenir dès l'enfance Donc ça aussi, c'est des questions qu'on retrouve dans les médias.
1: C'est euh... ouais, un, un peu aussi l'art de Martin Michaud de, 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 de nous faire douter, de, de, de freiner son personnage pour se demander si euh, on avance avec l'enquête ou, ou dans les questionnements de personnages principaux, on n'est pas en train d'alimenter finalement euh, une intrigue ou une autre histoire euh, et on perd le tueur finalement. Enfin, C'est un peu le jeu du polar en général, mais lui, il y arrive très bien je oui, trouve, oui, je avec joue bien. ce côté tension. Ça,
0: pas, y a pas, euh, on ne sent pas l'auteur qui s'est dit « bon ben, je vais leur parler de ça ». Puis il y a une intrigue qui joue là-dedans. C'est vraiment, les deux se mêlent, on est à fond dans l'intrigue et pendant ce temps-là, on se pose toutes ces questions-là. Euh, euh, il parle aussi de trafic humain mmh. euh, en disant qu'il a peut-être euh, un peu euh, euh, agrandi les choses parce qu'à Montréal il se passe peut-être pas tout à fait ça, mais n'empêche qu'il s'en passe beaucoup quand même. Donc c'est des trucs qui peuvent être assez durs et en même temps, comme c'est du thriller, bah, ça se lit très très bien en fait. Ouais.
1: Puis j'ai juste remarqué que Najda était un petit peu moins présente. <rire> bah oui, qu'est-ce que tu veux. Mais elle, est, elle a quand même un rôle assez intéressant parce qu'elle est un peu le, le contrepoint en fait de le SAR. Un peu ça, on va dire, son. Ça, une aura ou son, ça, équilibre. son équilibre ouais sans doute ça va ça, ça, ça te faire plaisir ça bah, c'est pas faux dans,
0: dans l'histoire effectivement c'est pas faux euh, elle est celle peut-être qui l'équilibre et qui le calme et que, donc ça, ça peut permettre effectivement de
1: et si tu nous parlais de la structure de ce roman euh,
0: c'est du Martin Michaud donc ça marche toujours à, à fond à 100 à l'heure euh, je pense que tu, tu l'as dit c'est des chapitres courts on s'en était parlé euh, d'ailleurs il commence fort il commence par le chapitre 48 oui et c'est pas une erreur de montage je pense non, ou alors j'ai pas une bonne copie <rire> mais ça marche super bien il nous met directement dans l'action et du coup on embarque directement c'est pas pas des romans où tu mets 100 pages à embarquer en te disant ah, je continue ou pas non non tu es dedans directement tu es à fond dedans et euh, ça va c'est ça va et puis il joue avec la temporalité donc il nous perd mais pas assez pour qu'on se dise oh, là je suis perdu juste assez pour qu'on perde nos repères et qu'on ait envie de savoir ce qui arrive
1: et puis surtout il y a l'artifice des tags du, du graffiti c'est quand même spécial ça va nous faire rebondir ça fait remondir l'intrigue et l'intéresse, on repart encore dans les questionnements, il y a plein de petits trucs comme ça qui parsèment tout au long du roman c'est assez, assez, assez bien fait et concernant le style, qu'est-ce que tu en as trouvé
0: euh, Moi je trouve que il arrive parfaitement à être efficace, moi je le trouve proche de John Esbo je sais, si... mm -hmm. sais qu'il l'a lu dis souvent. Et je le dis souvent parce que c'est comme ça que je le lis je me trompe peut-être mais moi je le lis vraiment comme ça euh, je trouve que c'est à la fois fait comme une écrit comme une série télé euh, mmh. dans l'action, vraiment. Et en même temps, il euh, euh, y a quand même une vraisemblance dans les... Euh, parce que c'est ça, il y a un tueur en série à Montréal, on s'entend, il n'y en a pas tous les matins. Mais n'empêche que les dialogues fonctionnent, que les, les situations entre les personnages fonctionnent et il arrive toujours à mettre ça, ses actions en, et, euh, en parallèle avec des vies quotidiennes, ce qui fait qu'on embarque tout de suite. Ouais. On ne se pose pas la question de la vraisemblance.
1: C'est très bien situé à Montréal. Le, le lieu se retrouve par la citation des rues, des anglais, on se balade du centre-ville, on va du côté de la Chine, mais aussi dans le rappel de certains faits, il, y a des, il rappelle des des vieilles affaires criminelles qui ont vraiment existé ici à Montréal, des, des, des assassinats de, de parrains mafieux euh, dans Notre-Dame-de-Grâce, ou euh, des tueurs en série célèbres, Picton, ça date de 49 mais quand même, ou William Fife, qui lui, ça, je crois que c'était des meurtres qui avaient lieu dans les années 80, donc euh, il y a toute tout un passé comme ça Montréalais qui ressurgit à travers le roman qui, et qui euh, euh, per nous permet de prendre racine. C'est ça,
0: ça ancre le Exactement. roman vraiment dans une réalité montréalaise, québécoise. Ça et les dialogues, donc ça, ça rajoute beaucoup à la vraisemblance. Donc c'est ça qui fait qu'on embarque à fond tout en se disant, tout en, c'est ça, en étant euh, complètement envahi, puis en se disant, bon, J'embarque.
1: Je, ouais, ça ne l'empêche pas non plus de faire des références à des auteurs, des philosophes, euh, pour introduire certains chapitres, notamment euh, Nietzsche, hein, qui revient souvent dans ses romans. Hein, ça, il y a une réflexion sur Dieu qui est assez intéressante, on va dire même d'actualité. Mm -hmm. Et pourtant, Martin Michaud, l'actualité, ce n'est pas tellement <rire> ce qu'il ce qui défend. Il euh, y a même aussi des passages avec René Girard sur la violence. Euh, ouais, des très bonnes introductions à chaque fois. Bah c'est ça, c'est toujours
0: euh, un mélange interaction et réflexion qui est assez intéressant.
1: Voilà, un très bon cru en tout cas. Martin Michaud, euh, Violence à l'origine, euh, paru en 2014 aux éditions goélette Replongez-vous, on, vous euh, on ne vous le dit pas assez souvent, dans les enquêtes de Victor Le On fait une petite pause musicale avec Ken Siko, My Love That Never Was. <musique>
2: Some dirty stones You're shining like the brightest stars Eclipsing my all the scars My love that never
1: Kensico, my love that never was. Si vous avez loupé son lancement en début de semaine, elle revient en février à ne pas louper. C'est vraiment un très bel album qui est passé un peu à travers les mailles du filet, mais on aura l'occasion de se rattraper avec Kensico. Et pourquoi pas non plus l'occasion de se rattraper pour un auteur euh, qui vaut aussi le détour, Denis Lehan, n'est-ce pas Morgane
0: Ouais, ça, moi je les ai à peu près tous lus. Les Denis Lane, euh, ouais, je pense que je les ai tous lus en fait. <rire> pas à <rire> peu près, tous lus. Si m'étonne qu'à euh, moitié. <rire> Et euh, j'avais... Euh, je m'étais pas précipité sur le dernier qui s'appelle Quand vient la nuit, mmh. euh, qui est publié chez Rivage, qui est sorti en 2014 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais ça fait pas vraiment, euh, il n'est pas sorti l'an dernier non plus. Là, c'est pas si long. Mais euh, je, je m'étais pas précipité dessus euh, parce que euh, c'est très bête. Je me rends compte que je me laisse influencer par les couvertures et c'est la couverture du film. Possible.
1: Bah oui, 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 oui je je Et moi, j'ai toujours
0: un léger problème. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai eu l'impression de lire un film.
1: Ah bah explique-moi ça.
0: Je... Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui me jouait des tours, puisqu'il y avait un film, <rire> j'avais l'impression de lire un film. Euh, mais en même temps, c'est pas si étonnant parce que euh, ce roman est en fait tiré du script qui a servi à faire le film. Okay. Et le film lui-même, qui est sorti en 2014 aussi, mmh. est tiré d'une nouvelle de Denis Lehane qui euh, est parue en 2009, donc... La nouvelle, le film et après le roman. Euh, et j'ai même pas vu le film, mais j'ai lu le, le roman. Donc, je, je me suis fait mon film moi-même, je pense.
1: Donc, est-ce que tu as envie de voir le film maintenant
0: euh là est la question Oui non pour, probablement mais moi j'ai toujours un peu de mal je me fais un univers justement une fois que j'ai fait mon film je trouve toujours difficile de mettre les images d'un autre là-dessus euh, même si bon vu que j'avais la couverture je sais à quoi ressemblent les personnages euh, mais c'est ça euh, je sais pas je vais y réfléchir je vais laisser décanter puis, euh...
1: alors on se demande souvent avec euh, le Hayne toi tu dis le Hayne moi je dis le Han on se demande souvent s'il euh, y a comme euh, une tendance à raconter des... une façon de raconter des histoires chez lui est-ce que ça se répète un peu toujours et en tout cas euh, quelle est la tenante de cette histoire euh, justement
0: Non ça ne se répète pas Il arrive à, très, euh, à changer Alors il a des séries Mais là on n'est pas du tout dans une de ces séries mm -hmm. euh, On revient à Boston par exemple Et ça à Boston il fait ça super bien toujours Là c'est chez lui puis ça se sent euh, Dans ce roman on va avoir Bob euh, Sajinowski Alors Bob il est barman au Cousin Marv ça fait 20 ans qu'il est barman là. Euh, c'est un bar de quartier avec ses habitués, genre Milly, qui attend la dernière heure pour entrer à la maison de retraite. Donc, <rire> vous voyez l'image du bar. Là. Euh, mais ce, ce bar-là, c'est aussi euh, un, un bar qu'on appelle les Drops. Les drop bars. C'est là où la mafia laisse son cash pendant la nuit avant de les récupérer le matin.
1: Ouais, le dépôt, quoi.
0: Ouais, C'est ça, le dépôt. Euh, et euh, c'est la mafia qui a pris le pouvoir et qui a récupéré ce bar-là après que Cousin Marv, parce que Cousin Marv existe, euh, est un peu perdu parce qu'il avait une petite bande. Il s'est fait un peu bouffer par les nouvelles mafias tchétchènes. Et donc, ils ont piqué le bar et euh, ils s'en sont servis de, de dépôt comme ça. Jusqu'au jour où, bien sûr... Euh, ils se font braquer. Et se faire piquer l'argent des Tchétchènes, c'est certainement pas une bonne idée. Ouais, j'ai pas l'impression. Donc c'est ça, ouais. tout euh, va partir de là. Qu'est-ce qu'on fait Où est le fric Et qu'est-ce que je fais maintenant
1: Alors, quand tu, quand tu parles de, de ce genre de bar, on a l'impression qu'on va être confronté à des personnages euh, hors du commun, on, y, on imagine peut-être des Italiens, on imagine peut-être des, des, des gens en moustache, fin des, des gros turs, des gros coups, p ça, ça se présente bien. Non, comment
0: pense loser. Ah, okay. <rire> pense plus, c'est ça. C'est ben, Tu peux pas Bob... mettre des moustaches alors. <rire> oh, tu peux. Ah, je peux. Okay. <rire> euh, Bob, en tout cas, lui, c'est le loser. Tu sais, celui qui n'a pas de famille, pas d'amis, il vit dans la même maison depuis l'enfance, ses parents sont morts, lui ont laissé la maison, il n'a pas de pas de blonde. Euh, il a de sa famille parce qu'il a un cousin qui est le cousin de Marv, parce que lui, c'est vraiment son cousin. Okay. Euh, mais euh, ce, le début du roman, il marque le changement dans la vie de Bob, parce que Bob, au tout début du roman, il trouve un chien. Et ça, c'est le premier lien vers la société, vers le lien social. Et on va le voir en même temps que cette histoire de braquage. On va voir ce personnage-là évoluer, sortir de sa solitude. Puis moi, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé euh, parce que il est, euh, c'est ça, il est, il est attachant. On sent qu'il veut juste un peu de compagnie, en fait.
1: Ouais, tu trouves que c'est pas finalement un beau loser, puisque finalement dans sa vie, il a un bar, un chien et un cousin. <rire> Donc, tu trouves que <rire> non, <rire> tu veux sortir Non, mais c'est ça.
0: Tu as envie, de, les... euh, ça, as envie de, de le voir avoir un peu de bonheur, en fait. Euh, parce qu'il n'a il pas grand-chose dans la vie, ce garçon. <rire> OK. Mais, euh, mais c'est ça. Ce n'est pas triste. C'est pas... noir, là, mais euh, c'est à la fois super léger. Je, je trouve que c'est ça. Il, il a choisi de raconter ça sur un ton euh, très, euh, tr très léger. C'est comme s'il si te racontait euh, une histoire sans importance... Mais en même temps, ça en a.
1: Alors, est-ce <rire> qu est qu'on est qu traverse ce roman avec un seul personnage
0: Principalement, Principalement. Ouais. On va suivre Bob euh, dans ses histoires, mais il est entouré, là. On va suivre le cousin Marv, qui est euh, cet ancien euh, euh, chef de gang euh, qui a tout perdu, puis qui, qui voudrait bien récupérer un peu de pouvoir parce que euh, lui, euh, il y a son nom sur le bar, mais c'est même plus à lui, puis tu sens que ça le ronge. Il veut, il veut être quelqu'un à nouveau et il ne sait pas comment faire. Il va y avoir euh, d'autres personnages autour de Bob, dont ce chien qui, qui récupère euh, l'ancien propriétaire. Du chien qui est plus ou moins gentil. <rire> okay. euh, le, le flic qui enquête, euh, qui veut à tout prix euh, coincer les Tchétchènes, coincer Bob, coincer le cousin Marv et euh, qui ne connaît Bob que parce qu'il fréquente la même église tous les matins. Donc oh. ils ont un lien particulier. Euh, c'est ça, c'est plein de personnages très, euh, très particuliers comme ça. Très, euh...
1: et, et dans le ton, est-ce qu'on trouve quelque chose qui est qu dans ces séries à lui avec euh, Pat McKenzie, etc. Espèce d'humour noir ou, ou ça t'a fait, fait penser à quelque chose en moi, particulier Moi, j'ai euh... trou
0: trouvé que je retrouvais cet, euh, cet humour noir qu'il y avait déjà avec euh, Patrick Kenzie et Angela Gennaro, sa, sa série qui se passait euh, déjà à Boston. Je trouve qu'il y avait moins cet humour noir dans euh, Un pays à l'aube que j'ai adoré, que j'ai trouvé très, très beau, mais qui n'avait pas cette légèreté. C'était autre chose. Okay. Il racontait autre chose. Mais là, je trouve qu'il y a ce côté très détaché qui, à moi, me plaît beaucoup.
1: Et est-ce qu'on est vraiment euh, proche du roman noir classique euh...
0: Euh, je sais pas. Euh, moi, j'ai tr trouvé un lien avec le euh, « 1275 âmes » de Jim Thompson. Ah, pas même. dans l'histoire, pas, pas mm -hmm. juste sur un détail dont je peux pas parler parce que ah, sinon oui. je okay. dévoile tout. Mais euh, c'est ça, je trouve qu'il euh, y, y a un peu de ça quand même. Il euh, y a un retournement qui, qui est à la fois euh, totalement surprenant et en même temps parfaitement bien amené où quand ça arrive, on se dit bah, « ben oui, c'était la seule chose possible ».
1: Ok, mais est-ce qu'on est, est, qu est dans un roman euh, plus rempli d'anecdotes ou quelque chose de très court, très long enfin, C'est comment... ah, tout court, c est, c est, à, tout court. Ça,
0: ben, 270 pages, ouais. quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc c'est pas très long. En plus, chez Rivage, ils ont fait ça dans un format entre le poche et le grand format donc, on ne sait pas trop. C'est ça, c'est une espèce de demi-format comme ça. Euh, euh, ça n'a pas, selon moi, la force de ses précédents, comme Un pays à l'aube, par exemple, dans les derniers. Euh, mais c'est ça, c'est quelque chose qui se lit super bien et dont on ressort euh, très, très agréablement diverti et dans le bon sens du terme.
1: Donc, ça t'a encouragé à, à quoi Compléter tes lectures de Le s'il en reste un que tu n'as pas lu Ouais,
0: non, mais je pense que c'est ça. À ah, continuer à lire, en fait. À ah, continuer à lire.
1: <rire> Est-ce que, est que ça t'a fait rentrer dans un univers assez... Euh... Qui ressemble beaucoup à tout ce que tu attends chez cet auteur-là. -ce oui, clairement. De... Ouais. Oui,
0: oui, oui. On retrouve cet univers bostonien et euh, euh, ce qu'on peut. Euh, oui, oui.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de violence Parce que moi, je sais qu'avec Pat, euh, Pat Kenzie, on trouvait comme une violence qui était non. soit repliée, puis qui éclatait à un moment non, donné. Non, non, là, il
0: n'y a pas ça. Y a... Quoique, euh, les Tchétchènes ne sont pas des gentils. Mais euh, non, non, c'est plus dans les anecdotes. Et on retrouve
1: l'ambiance de quartier qu'on trouvait déjà dans ce roman L'ambiance de bar. L'ambiance de bar, ah, ouais, oui, c'est vrai. Ça. Le bar, le chien et le cousin. Ouais. Ouais. Et t'as as trouvé le cousin sympathique en... Non, en... le cousin l'est pas, mais est... ça, je vous
0: laisse découvrir pourquoi. <rire>
1: <rire> en tout cas, voilà. Bah, écoute, euh, euh, très belle découverte, en tout cas, de ce roman de Denis le... denis Denis, denis Lehan, le je vais y arriver. Denis Lehan.
0: C'est comme tu veux.
1: <rire> comme je veux, paru euh, aux éditions euh, Rivage en 2014, qui était en fait notre première présentation de 2015 pour euh, euh, Noir avec le roman de Martin Michou qu'on attendait tellement, 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 mmh. tellement avec impatience comme chaque fois. Euh, Violence à l'origine, deux romans que vous pouvez, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer euh, pour avoir des frissons mmh. et passer un très bon moment. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui pour Mission Encre Noire. On a été ravi de passer ce moment-là avec vous. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, bye
0: Bye
2: Depois aí as achou... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dava pra eu tô entupido. Olha. Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, ah. Ha ha ha!